0: 1990年5月12日中午，山西太原老军营小区， 5 4岁的太原计生委药品管理站站长叶德乐突然失踪的消息不胫而走，这让关心他的人已惊奇的口气说：“怎么好端端的一个同志就能失踪呢？”有一些别有用心的人说：“肯定是有问题，携带巨款跑了。”就这样，各种传言都压在这个有十口之家的人们头上。外面的流言蜚语，内心的悲痛欲绝，实在是使这家人抬不起头，喘不过气来。然而，打击最重的是叶德勒的小儿子和女儿。叶德勒在失踪时带走了小儿子的复员军人手续和女儿的调动手续，造成这两个子女至今没有工作。孙子、外孙经常问大人：“我们怎么没有了爷爷、姥爷？他在哪里？谁也说不清道不明。”报纸、电台、电视台都登过了寻人启事，省内、省外托人靠友均找过，打卦、算命，能用的法子全用了。一年、两年、三年过去了，仍然是毫无音讯。现年六十四岁的老伴儿变得神志呆板、疯疯癫癫，经常哼唱着小曲儿出现在街头巷尾、邻居间。欢迎收听由小东播讲的《太原市连续失踪杀人案》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。无独有偶，时过三年，也就是一九九三年的十月三日，就是在这个地方，性格开朗、活泼、端庄、美丽，年仅二十八岁的女出租车,车司机银翠玉，连车带人一起失踪了。沉重的打击使现年五十四岁的银翠玉父亲银双全变得看上去比实际年龄超过了二十多岁。老人起五经睡半夜，不管刮风下雨，经常在繁华闹市、街头巷尾、野地寻找呼唤他的女儿翠玉。老人尤其是在想起女儿平时的一举一动时，更是坐卧不安。十一国庆节，全家欢欢喜喜的吃了饺子。平时，女儿到焦城、新州、平遥、榆次等地出车，总要绕道回家告诉一生。这次失踪半年多没有音讯，恐怕是凶多吉少了。老人想到这里，常常是欲哭无泪，独自一个人在外面徘徊，家人怎么拉都拉不回去。善良的人们、亲人们，对于失踪者，不管失踪多长时间，总是寄托着活的希望。然而，谁知道他们早已经被凶手夺取他们的生命？他们死得不清不白，死得冤枉。他们的冤魂在哭泣，呼唤着正义。也希望能早日除掉凶手，为受害者复仇，洗掉蒙在头上的不白之冤。一九九四年五月十一日，山西省委省政府召开了打击刑事犯罪斗争的电话会议，动员全省公安干警要以极其满腔的热忱投入这场战斗，深挖隐藏较,较深的犯罪分子，为三晋父老乡亲除害。在这次全省开展的严打斗争中，公安部外省市协查破案追捕逃犯的通报。太原市北城分局的公安干警翻了一遍又一遍，从中力争获取破案线索。从近年来太原市北城区发生的九镇未破的案件，确定为死案的案件中逐个筛选，最后他们选择了严翠玉失踪案作为突破口。这一案件的侦破工作具体交给了警长樊明生和干警白君平两个人负责。樊明生当年31岁。1986年毕业于太原市人民警察学校，在分局刑警大队干过，有较丰富的工作经验和社会阅历，所以以稳扎稳打、善于思考见长。白君平当年二十五岁， 1 9 8 9年毕业于山西省人民警察学校，在分局治安队干过，好动，凡事总想问个为什么，手头总想有点事儿干，闲不住，有初生牛犊不畏虎的精神。两人经常促膝谈心，在工作和生活中。两人结下了深厚的友谊。对于银翠玉失踪案，两人非常的热心，时刻持有一种跃跃欲试的心理。找见活人是为受害者和其亲属办了一件大好事，找见了尸体、捉拿了凶犯是为社会的安宁除掉了公害。极强的事业心和责任心促使他们早日破案。经详细了解，银翠玉在失踪前是开的一辆白色的拉达出租车，车号为山西0174987。失踪前在老军营小区租省军区教医导队留守处的一间楼房，独自一人居住。在向市客运办和南城出租车服务站调查中了解到，这辆车还经常出现在太原市内。车女主人的手续没变，但是现在开车的是一个膀大腰圆的大块头男人。人失踪，车没有失踪，案件总算是有了点进展。但是出租车的新主人是谁呢？车在哪里？到哪里去找呢？在省城太原。流动人口、暂住人口成倍的增加，拥有各种出租车一万余辆，人员复杂，车辆复杂，找一辆丢失的不知新车主姓名、地址的出租车，那真是大海捞针，难于上青天呢。晴天、雨天、白天、夜里，街头、巷尾、影剧院、卡拉 OK 等地方都留下两名干警找车的身影。新婚不久的白君平的妻子感到公安工作的好奇，开始跟上爱人找了几次车，实在是累得不行，就再也不去了。很多天过去了，找车毫无进展，但是两位老搭档还是谈笑风生，照旧是白天风尘仆仆，深夜回到宿舍，一边煮方便面，一边聊天。确定下步围绕银翠玉失踪前的住处找车。到了5月10日，南城出租车服务站给派出所打电话，这辆车号为山西0174987的白色拉达出租车，于昨日来服务站交费了。司机的名字叫王满生，原在省林木种苗站工作。驾驶证号是1401017914。干警们经过向王满生的单位人员侧面了解，以及根据市交警队车管所所提供的情况综合分析，几经周折， 5月16日，真实了解到王满生住在老军营小区两栋省林木站的宿舍里。事不宜迟，当天下午，两人就租了一辆出租车直奔老军营小区，在南区号西口往里拐的时候，两人眼前一亮。在脑海里不知念了千百次的车号的白色拉达车终于出现在眼前，两人控制住内心的激动，樊明生打扮成坐车的，若无其事的走过去一问：“你的车走不走？”王满生笑着说：“啊，走走。”樊明生上了车，坐在前面，车慢慢的开动。王问：“呃、哎，去哪儿啊？”樊答道：“去房山府省政府宿舍。”车一路慢行。白君平坐上另一辆出租车，尾随其后，就这样神不知鬼不觉地将王满生与车一同带回了派出所。这时已经是晚上八点多了，在询问中了解到，这辆白色的拉达车主是去年年底王满生以八万块钱的价格，从太原计生委药品管理站的豪森科工贸发展总公司副经理崔吉泰手中买到的。崔欺骗王满生说。车主严翠玉去深圳做买卖去了，是银委托他办的，当场就交了现金六万块，剩下的以后陆续交清。到此，事情已经十分明白了。真正知道严翠玉下落的只有崔吉泰一个人。在访问严翠玉的父亲严双全时，银巷派出所提供了一封去年下旬崔吉泰托单位职工给他的一封信，信封上写着“银双全大人亲戚，内容是。我跟翠玉是在偶然坐出租车时认识的，感情处得来，互相告诉了传呼机号码，过着有食无名的小家庭生活。小玉身体不好，开车累，休息不好，每周给她吃个甲鱼，吃了八个，他现在身体不错了。小玉现在去了深圳，给一家旅游公司跑飞机票，他准备学美容，和沈阳的一位姓李的姑娘同居一室，每人每月租金500块，他每月在深圳挣 1,300。他委托我卖了出租车，这次我去深圳就是给他送钱去。小鱼想在深圳买间房子，十万元左右。我们想去深圳发展，让我叫你一声爸爸吧，小崔。1 0月19日。看罢此信，所长段亚军和主管刑侦的副所长赵运华分析有以下几点：第一，平素出远门要告诉家里的银翠玉，为什么去深圳不告诉家里人？第二。银翠玉在太原开出租车，每月能挣六七千，那何必去深圳每月只挣一千三呢？三，银翠玉去深圳只是崔吉泰一个人说，再也没有其他旁证了。四，崔吉泰和银翠玉到底是什么关系？这些问题疑点百出啊！所以当即决定传唤崔吉泰。5月16日晚上19点，崔吉泰被从单位的办公室传唤到派出所。他做贼心虚，进门的第一句话就是问干警：“是不是因为我们站长失踪的事儿？”他这一句话又为站长叶德乐失踪案提供了一个新的犯罪线索。但是干警们没有急着去查，而是咬住银翠玉失踪的事儿一直不放。根据崔吉泰的交代，呃，他在深圳有步鑫花园15楼213房间，电话是0 7 5 5 5 5幺零6 6 0去深圳是阳泉钢铁公司一个男人介绍的。1 9 9 4年春节后，银翠玉还从深圳来过电话，是我们单位的两个女同志接的。等等，这一一查证，均是自编的谎言呢。另外，在调查中还了解到，去年10月底，崔吉泰自称是到深圳走了二十多天，实际上他是在北京和广州住了二十多天，根本就没去深圳。群众还提供。在尹崔玉失踪前后，崔吉泰的头部有伤痕，至今还留着伤疤。5月20日晚上十一点，将崔吉泰带到警长樊明生的办公室。这个时候发现崔莲已经发白，头冒虚汗了，明显感到与前几次审讯有很大的变化。两位干警将这几天查到的疑点让崔解答，崔老是低着头不吭声，但是内心很紧张，尤其是点到头上的伤疤，他更显得慌张了，忙说：“我要见所长，见我的父母。”在三双正义的眼睛的逼视下，到第二天凌晨1点二十分，崔吉泰交代了自己的所有罪行。